1: שלום כאן מורשת חברות האלימות משותף עם הרבנים, אנשי חינוך בנושאי תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אגדה יחד עם הרב אוהד תהרלב, ראש מדרשת אות לידנבאום, מרבני בית הלל. כאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב. שלום ידידיה לך ולמאזינים. אנחנו רוצים ללמוד על נושאים של סוף ימיו של האדם, על הקבורה, על הלוויה, והמבט יהיה דרך הלוויה הגדולה של יעקב אבינו.
0: מסע הלוויה והקבורה המעניינת שלו, כפי שחז"ל מציגים, איך הוא נקבר. לצערנו הרב, החיים שלנו מלאי ימי זיכרון, וגם ימי זיכרון זה זוכרים את המתים ועוסקים ובאים, עולים לקברי צדיקים, עולים לקברי מתינו, וגם פה הסיפור שלנו זה הסיפור, ובעצם ננסה להבין קצת מהו סוד הקבורה. אם אפשר לקרוא לזה ככה. וכפי שאמרת, סוד הקבורה לפניו יש את מסע הלוויה. והגמרא במסכת סודה בדף י"ג, עמוד א', מדברת קצת על מה בדיוק הלך שמה כשהביאו את יעקב לארץ ישראל, לקבור אותו במערת המכפלה. היא מתעדרת גם את הלוויה וגם את הקבורה. וגם את הקבורה. אנחנו נתמקד יותר בקבורה. רק הגמרא ככה פותחת ושואלת, אה, בהתחלה כתוב שויעל יוסף לקבור את אביו ויעלו איתו כל עובדי פרעה, ואחרי זה כשהם חוזרים, וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו, ורק אחרי זה כתוב, אה, אה, אחרי שהם חוזרים, וישב יוסף מצרימה הוא ואחיו וכל העולים איתו לקבור. ובהתחלה מזכירים את אנשי פרעה, ואחרי זה את המשפחה, ואחרי זה זה הפוך. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, בתחילה, עד שלא ראו בכבודן של ישראל, לא נהגו בהן כבוד. לבסוף, שראו בכבודן, נהגו בהן כבוד. זאת אומרת, הם מגיעים עם הארון, ורבי יבאו מתאר תיאור שמקיפים בכתרים את ארונו של יעקב כגורן. באים בני עשיו, בני ישמעאל, בני קטורה, כן, כל המשפוחי. Uh, כולם באים למלחמה, כי עם ישראל עולה ככה בעם גדול וכבד, וכיוון שראו כיתרו של יוסף תלוי בארונו של יעקב, הם ישר הורידו כולם את הכתרים כאות של כבוד, ושמו את הכתרים על ארונו של יעקב, 36 כתרים מסביב. ומספידים שם מספד גדול, עד כדי כך שהגמרא אומרת שאפילו סוסים ואפילו חמורים הספידו. <מח> אני מתאר לעצמי ככה מסבירים הפרשנים, שלא נתנו להם כנראה לאכול, ואז הם גאו. גאו, וזה היה נשמע כמו הספד, או יש כאלה שאומרים שהלבישו אותם שחורים,
1: <מח> ממש
0: כמו שנוהגים במנהגי אומות העולם. ואז הגמרא מספרת מה קורה כשהם הגיעו למערת המכפלה. כיוון שהגיעו למערת המכפלה, הם כולם באים, עתה עשו קם מעכב. מגיע עשו ואומר, רבותיי יקרים, סליחה. כן, אמר להם, ממרא קריאת ארבע, היא חברון, זה המקום. וכמו שאנחנו יודעים, אמר רבי יצחק, קריאת ארבע, למה קוראים לה קריאת ארבע? ארבע זוגות היו אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה, כן? זאת אומרת, יעקב ולאה אמורים להיקבר. אומר עשו, איהו קברא ללאה בדידי, והאי דפאיש דידי הוא. זאת אומרת, סליחה, אני הייתי צריך להיקבר פה.
1: זה לא הולך לפי זוגות של גברים ונשים,
0: אלא... לפי חשיבות. לפי יעקב ועשו. והוא קבר את אשתו, את לאה. אמרו לי זווינתא, מה אתה רוצה? אתה מכרת את החלק שלך. מכרת את הבכורה. אז החלק שלך בקבורה, הוא קימל, הוא קיבל שניים, כמו שבכור מקבל. אמר להו, ניי דזוויני בחירותא, פשיטותא מזוויני? זה שאני מכרתי את הבכורה, החלק של הבכורה זה החלק הכפול, המכפלה. אבל אני, החלק שלי, גם לי יש את החלק הפשוט שמגיע לי, את זה לא מכרתי. בעצם היה מגיע לי פה שניים. התארתי <laughs> <laughs> על השני, אבל החלק הראשון מגיע לי. אמרו לי, כן, מכרת גם את זה. איך אנחנו יודעים? דכתיב בקברי אשר קריתי לי. ככה כתוב, ואמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יואו צדק, אין כירה, אלא לשון מחירה. שכן בכרכי הים קוראים למחירה, קירה. אז מה שכתוב בקברי אשר קריתי, לי הכוונה לא חפרתי, אלא מכרתי. ובעצם מכרת את החלק שלך. אמר לה, הוא אומר להם, עשיו, אהבו לי, איגרת. תביאו לי את החוזה, בואו נראה. את <laughs> הטופס. איפה כתוב שאני מכרתי? אני לא זוכר. כפול, מה, אני משוגע? למכור את החלק שלי. אמרו לי, איגרתא בארא דמצרימי. החוזה קיים, אבל השארנו אותו במצרים, לא ידענו שתהיה פה איזושהי בעיה, שנצטרך לעמוד מול זה. אז הוא אמר, תביאו לי את זה. אמרו אחרי בני יעקב, אחרי יוסף, ומה ניזל? מי ילך להביא? ניזל נפתלי. דקליל, כי איילתא. נכתיב נפתלי איילה שלוחה, נותן אמרי שפר. כן, מי ירוץ? נפתלי יודע לרוץ, ירוץ מהר, עושה את זה מהר. כן, איילה שלוחה. אמר רבי אבהו, אל תקריא אמרי שפר, אלא אמרי ספר. זאת אומרת, קוראים את זה בסין ולא בשין. זאת אומרת, הוא יודע להביא את החוזים, את... הוא ירוץ ויביא. וכנראה נפתלי יוצא לדרך. ובינתיים הכל מתעכן. ובינתיים, כן. חושים ברי דה דן טמן הווה. חושים בנו של דן היה שם. ויקירין לה עוד דני. נהיה חירש. נהיה חירש. השמיעה שלו כבדה, הוא לא שמע. הוא לא שמע את כל השיח שהיה שם mm -hmm. בין לבני יעקב. אמר לה, אומי היי, תגידו חבר'ה, מה קורה פה? למה סבא שלנו עוד לא קבור? מה מתעכבים? זה לא פשוט, ארץ ישראל, יש חום, ביזוי עקופה. אמרו לך, מעכב היי, מעכב זה, הכוונה לעשיו, אדעתי נפתלי מערד המצרים. הוא רוצה לראות שבאמת לא קוברים את יעקב בחלק שלו, כי, כי, כי יעקב קבר את לאה שמה. אמר לה, ובאד דעתי נפתלי מערע דמצרים יהיה אבי אבא מוטל בביזיון? מה, אתם משוגעים? נפתלי, כמה שהוא רץ מהר יחזור למצרים. לוקח זמן. לוקח כמה ימים, ככה אבא שלנו יהיה מונח כאן, סבא שלנו. שקל קולפה, לקח מקל, מחי אריישה, נתן לסב מכה על ראשו, ומהמכה, נטרן עיני ונפלו אקרא דיעקב. נפלו העיניים מהראש על הרגליים של יעקב. איך שהעיניים נופלים על הרגליים של יעקב, אומר המדרש, אומרת הגמרה, פתחינו יעקב לעיני ואחיך. הוא פותח את העיניים לרגע ומחייך. ומחייך. רואה את האירוע ומחייך. והיינו, דכתיב, ישמח צדיק כי חזן נקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע. כן, הוא רואה את הנקמה, mm -hmm. והוא רוחץ בדם הרשע. אומרת הגמרה, באותה שעה נתקיימה נבואתה של רבקה. דכתיב, למה אשקל גם שניכם מיום אחד? כן, היא פוחדת ששני בניה ימותו ביום אחד, והיא אומרת, למה אני, אתם תריבו ביניכם, לכן היא עושה את כל מה שהיא עושה. ואף על גב אומרת הגמרא, דמיתתן לא ביום אחד הוי, הרי הם לא מתו ביום אחד, בכל אופן היה פער ביניהם, הרי עכשיו אנחנו מביאים אותו לקבורה, ויעקב <אד> מת כבר לפני תקופה מסוימת. קבורתן, <אד> <אד> מי היה ביום אחד, הקבורה שלהם הייתה ביום אחד. ועד כאן ההגדה. ועל זה אני רוצה לשאול כמה שאלות מאוד מאוד חשובות על ההגדה. מה המשמעות של הספד גדול, שכולם מספידים אותו לפני כן? מה המשמעות שהמלכים בני עשיו, בני עשיו, זה שבא ועיכב, ובני mm -hmm. ישמעאל חלקו כבוד ליעקב ושמו את כתריהם על ארונו. מה המשמעות הסמלית? לקחת את הכתר ולשים על למה היה חשוב כל כך לעשיו להיקבר במערת המכפלה? אז מה יקרה? אז הוא לא ימות ליד יעקב. יעקב הוא... הוא שנו נפשו היום, הוא רב איתו, הוא גנב לו את הבכורה, שיש לו הרבה כל כך רבי הוא רוצה להיקבר שם לידו? מה הקטע? להיקבר אותו כזו. למה לאה תפסה את מקומו? מה, יעקב לא ידע? מדוע מקום הקבורה קשור למכירת הבכורה? מה זה קשור? בסדר, הוא מכר את הבכורה, אבל למה מקום הקבר צריך להיות דווקא שם? כן. או לחילופין, כן, מדוע מקום הקבורה אקטואלי לשאלה מיהו הבכור? ממתי ראינו שיש קשר <מח> בין בכורה לבין קבורה? <כבורה> <כבורה> מה המשמעות שחושים, כן, בין בנו של דן, היה חירש, ודווקא הוא זה שהורג את... עשיו, מה פירוש השם חושים? כן, אנחנו יודעים שאוזנו... ש... כבדה. כבדה, אבל, אבל דווקא קוראים לו חושים, בלשון חוש. מה המשמעות הסמלית שדווקא עיניו של עשיו נפלו על רגלי יעקב? למה דווקא עיניים? מדוע יעקב פותח את עיניו ומחייך פתאום? מה הוא מת? מה המשמעות של החיוך? מה זה החיוך הזה? זה חיוך אה, של ניצחון? למה הנבואה של רבקה, שפחדה שתשקל את שני בניה ביום אחד, מתממשת ביום הקבורה ולא ביום המיטה? למה זה נחשב השכול של הרגע mm. של הקבורה ולא רגע של המיטה? הרי יעקב ועשיו לא מתו ביום אחד. וכמובן, מה שמעניין אותנו היום זה מה ניתן להבין מסיפורנו, מה ניתן ללמוד על המשמעות של הקבורה. מה, מה, מה יש בקבורה? מה, מה מסתתר מאחוריה? ובכלל, אני מעיז ואומר, ימי זיכרון, כולנו אה, אה, בתי קברות מלאים, לצערנו הרב. אה, מה ניתן ללמוד לימינו מהאגדה על קבורתו של יעקב? אז זה סיפור שעוסק בלוויה, סיפור שעוסק בקבורה. השאלה מה חז"ל רצו ללמד אותנו ולספר לנו מה בדיוק היה שם. זאת אומרת, מה זה מוסיף לי? Mm -hmm. מה נהיה יותר חכם? אז אני יודע מה היה שם? הרי, הרי זה אגדה, אני בכלל לא... אנחנו, לא כל אגדה באמת הייתה במציאות, אלא חז"ל באמת מלמדים אותנו משהו, אני חושב, מאוד בסיסי. ואני חושב שהם לא רק באים ללמד אותנו משהו על יעקב ועשיו ומערכת היחסים שלהם, אלא בכלל ניתן ללמוד על לוויה, אבל בעיקר, בעיקר מה שמעניין אותנו כאן, זוהי אה, הקבורה. חברותה, עם ידידיה תנעמי.
1: חברותה בהגדה כאן במורשת, יחד עם הרב אוהד תהרלב, ואני כאן רוצה לקחת את הסיפור הזה. כסיפור מאוד מעניין ומרתק, שמוכר באגדות, עם הסיפור של חושין בן דן. ולנסות להבין בעצם, יש כאן איזה מאבק שנמשך עד מיטתו של יעקב אבינו, בין
0: עשיו לבין יעקב. נכון, הוא... יש פה איזו סגירת מעגל מדהימה, בין הלידה לבין הקבורה. כשהדבר שמחבר ביניהם זה המכירה של ה... אחורה. בלידה, זאת אומרת, המאבק שאנחנו מכירים בין יעקב לעשו הוא מאבק שבדרך כלל קיים עוד בבטן של רבקה.
1: Mm -hmm.
0: אנחנו יודעים שליעקב קוראים יעקב כי הוא אוחז בעקב עקל. אחיו. אז בלידה היד אוחזת בעקב, והנה תראה בקבורה, העיניים של עשו נופלות על רגלי יעקב.
1: מעניין. Mm -hmm,
0: יש פה איזושהי סגירת מעגל. כשבתווך, קיים את המכירה, וכשאנחנו יודעים, כשהיה סיפור המכירה, אז, אז כמובן מתעוררת השאלה, מה בדיוק מחר עשיו? וכמובן, איך אפשר למכור בכורה? ואם תשים לב, יש פה בשפת המדרש משחק מילים מאוד יפה בין קריטי, בין מחירה, בין כרכי הים. שזה הכוונה כאילו עיר בתוך הים, לבין אפילו הייתי אומר תכריכים של מת. זאת אומרת, איך מופיע בהגדה? אמר לה, ניידיז ביני בחירותא, זה שקניתי בחורה, מכרתי בחורה, החלק הפשוט שלי לא קניתי. ואז הוא אומר, כן, כי כתוב בקברי אשר קריתי לי. זאת אומרת, המילה קריתי באותן אותיות של המילה בחורה. בחרותא. ואומר רבי יוחנן, משום רבי שמעון יוצדק, אין קירה אלא לשון מכירה. זאת אומרת, יש פה מכירה, יש פה קירה, יש פה בכורה, כן? ויש פה כרכי הים. קוראים למכירה קירה. זאת אומרת, הקרחי הזה מזכיר תכריכים וגם קריאת <ה restart> קבר. <אז> איך, אנחנו לא חופרים כפר, אנחנו... קוראים קבר. וזה מאוד מעניין, המשחק הזה של המילים, והכול מתחבר. והכול מתחבר, ועוד נחזור לזה. למה דווקא העיניים של עשיו? יש אומרים, כי הוא נתן עיניו בלאה, אבל אני חושב שיש פה כמובן סמל למשהו עמוק. עין טובה, עין רעה, אבל יש פה משהו עוד יותר עמוק. לוקח אותנו, העיניים הם מעוררות בנו, אסוציאציה ל... הן מתכתבות עם עיניו של יצחק, שהיו...
1: הוא היה סומק. הוא
0: היה סומק, עבדו מזוקן, כן? הוא לא ראה. לפי חז"ל, בגלל העשן של העבודה הזרה של עשיו, <אח> אבל בעומק העניין חז"ל לומדים שעשיו, הוא לא, לא רק העשן, אלא סימה את אביו מבחינה רוחנית. זאת אומרת, <אח> הוא גרם לו להיות... שבוי. שבוי, הוא לא ראה, הוא היה עיוור באיזושהי קונספציה. הוא היה שבוי בקונספציה, היה לו תפיסה מסוימת. סבל מעיוורון רוחני. וגם פה בסיפור שלנו, יש לנו את, צריך את חושים, שהוא לא שמע, אבל כנראה כמו כל אדם שיש לו בעיה באחד החושים...
1: זה חוש אחר מפותח. חוש אחר, אחר.
0: מפתח, כנראה הוא ראה מצוין. ומה הוא ראה? תשים לב, פשוט מדהים. אחיו לקו בעיוורון, זאת אומרת, עשיו מומחה. בלעוור את הסביבה. הוא אומר להם, תביאו חוזה, כולם מחכים. בא החושים ותגיד, הם משוגעים. כן, ונותן, ואומר, יאללה, תגמרו איתו כבר. הוא מתעתע בנו. זאת אומרת, בא החירש, ופתאום רואה כמה עשיו <אז> מנסה לעוור, לסמא את כל הסביבה, והוא עוזר אומץ והורג אותו. עכשיו, מעבר לזה שחושים בן דן... שם חושים מלשון uh, חוש, זה גם אותיות משיח. וואו. יש פה אלמנט של, של תיקון. אבל יש עוד משהו מאוד סימבולי ב, ב, בזה שדווקא חושים בן דן עושה את זה. לפי המדרש, אה, יש שתי דעות מי הרג את עשיו לפי המדרש. יש דעה שאומרת שזה חושים, ויש דעה שאומרת שזה היה דווקא יהודה, לפי המדרש. עכשיו, תשים לב. חושים הוא הקטן ביותר, הצעיר ביותר מצאצא יעקב. כן, הבן של דן, הבן הקטן, אם תרצה, המספר השבעים של שבעים נפש שיורדים למצרים, ו, ו, והוא דווקא, הוא זה שפוגע בעשו. אמנם יש דעה שאומרת שיהודה הבכור, אבל איך שלא נסתכל, או הקטן או הבכור, הם אלה שבאמת עושים את זה. עכשיו, מעניין שהמדרש מספר על יהודה, שהוא בא לפגוע בעשו מאחורה. למה? כי הפנים של עשו היו מאוד דומים ליעקב, הם היו אה? תאומים, תאומים זהים. ובאמת, זה קצת מזכיר לנו את שני השעירים לש... של יום הכיפורים, שהם מאוד מאוד זהים וש... ו... ו... ושווים בעצם. זאת אומרת, יש לנו פה תופעה מאוד מעניינת. יעקב ועשו מגיעים ביחד לעולם, ויוצאים ביחד מהעולם. זאת אומרת, נקברים. כמובן, זה דורש להבין מה המשמעות של העניין הזה. יעקב, העיניים של עשיו נופלות, ויעקב מחייך. יעקב מבטא חיוך של ניצחון במאבק הנצחי בין יעקב לעשיו, אפילו הייתי אומר יותר מזה. תראה מה זה. את יעקב, המצרים חונטים בתכריכי מת, שאמורים לשמור לו על הגוף. כן, זה היה כל הרעיון של התכריכים. זה קצת מזכיר לנו, אני חושב, אני לא ראיתי את זה כתוב באיזשהו מקום, אבל זה ככה עולה לי בראש. כנגד הבגדים של עשו, שיעקב לובש שיעי רזים. אה, <אח> מעניין. אם נבת הבחירה הייתה על ידי לבושים, הרי יעקב לבש נכון. התחפש לעשו. והנה, פה הוא מתחפש כאילו למת, אבל חז"ל אומרים... יעקב לא מת. יעקב לא מת בעצם. ובעצם הם נפגשים ברגע, ויעקב פתאום פותח את העיניים. פתאום בעצם... יש לו חיות. יש לו באמת uh, חיות, והוא לא, לא <אח> מת. עכשיו תשים לב, קורה פה עוד דבר מאוד מעניין. מה קורה? רבקה אומרת, למה אשכול גם שניכם יום אחד, כן? אה, אה, כמו שהם באו ביחד, היא חשבה שנזרקה נבואה מפיה. אמנם חז"ל טוענים שהיא ש... לא הייתה נבוא... נביאה, אבל אה, אה, במובנים מסוימים, אה, רבקה באה ואומרת בעצם, החבר'ה האלה באו לעולם, כנראה הם ילכו מהעולם ביחד. והם שווים. זאת אומרת, לא יעזור לי שני דברים, שום דבר. עכשיו, איך הוא גונב את הבכורה? היא אומרת לו, תביא לי שני גדעי עזים. אני אעשה מטעמים לאביך, ואת העור שלו אני אעשה מזה בגדים. עכשיו, כנגד שני, שני הגדיעים, יש לנו את שני... את, את, את שני השעירים בעצם, שני תאומים, כאילו אני מביאה שני גדיים שהם יהיו בעצם אה, 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 כנגדכם. זאת אומרת, ברור שצריך להיות פה שוויון, וברור שעשו הוא הכנגד אה, אה, יוסף, המהרל אומר שהראוי שדווקא הקטן או הגדול הוא זה שבעצם יהפוך, יתנגד, זאת אומרת זרעו של יוסף. של יעקב, הוא זה שראוי שיעשה את זה, ולכן בעצם חושים, או הצעיר, או יהודה המבוגר, הוא זה שעשה את הדבר. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד מאוד סימבולי ברעיון, מה קורה פה בסיפור. יש לנו פה שמיעה, יש לנו פה חושים, יש לנו פה ראייה, עיניים נופלות, כן, ויש פה סגירת מעגל בין הבטן לבין... אה, אחרי זה, הקבוע. הקבורה.
1: זה כאילו לחזור לבטן, לבטן של האדמה. או,
0: oh, כאילו יש פה כנראה אלמנט של לחזור לבטן של האדמה, שעוד מעט ניגע בזה, אבל בדרך יש פה uh, קריאה ומכירה. זאת יש פה איזה ציר שהולך לאורך כל הדרך עם, עם הזוג הזה, של מערכות יחסים, שקורה להם משהו באמצע החיים, וזה בעקבות הנושא הזה של המכירה. יש פה משהו שבא חשבון. עם עשיו בהתנהגות שלו מול אביו יצחק, שלכן אביו לא ראה ולכן העיניים שלו פה mm -hmm. נופלות. עשיו כנראה מנסה להרדים את כולם, גם בנושא הקבורה, ולא רק ביום-יום, הוא לא מצליח בסוף. ויש פה משהו מאוד יפה, שאם יעקב תופס בעקב אחיו, כשהם רוצים לצאת, הפעם העיניים מהראש... נופלים על רגלי יעקב, הפוך לגמרי. כן. ויעקב פותח את העיניים ומחייך, פותח את העיניים, כתוב. הוא רואה, העיניים שלו פתוחות, והוא רואה את העיניים של עשיו למעלה נפולות, והוא מחייך. והחיוך הזה, כמובן יש לו משמעות של איזשהו חיוך ניצחון, של סגירת מעגל, של הנה אני בא חשבון עם אחי שרצה להרוג אותי. <עכשיו>, עכשיו צריך לזכור, אחיו רצה להרוג אותו, והנה... הנכד. הנכד הורג אותו, אבל <coughs> הנה, כאילו יעקב מן, יעקב לא מת. כן. לא, לא תצליח להרוג אותי אף פעם, הפוך, הצאצא שלי הורג אותך. אז כל המעגל הזה וההפך הזה, מעניין. <coughs> באים לידי ביטוי פה במסגרת של <coughs> האגדה. גם
1: השם של חושים בין דן, דן, שם של דין אולי, oh. סגירת חשבון, כפי שאמרת.
0: נכון, דן äh, עושה את הדין, קם, äh, ועושה את הדברים, וקם ולא חושש מלעשות את שום דבר. חברותה, עם ידידיה תנעמי.
1: חבותה כאן במרושת, חבותה באגדה, אנחנו לומדים על המאבק שבין יעקב ובין עשיו, והנה אנחנו רואים שהמאבק הזה לא מסתיים אפילו ביום המוות של יעקב, והשאלה היא, למה עשיו עד הרגע הזה ממשיך להילחם? מה אכפת לך כבר?
0: <laughs> כן, מה אכפת לך איפה אתה נקבע? נקברו במקום טוב. למה אתה חייב להיקבר? למה לא בהר עשיו להקים איזה מצבה גדולה? או, בדיוק. מה, פש... מה, מה פשר המאבק? מילא על הבכורה, mm -hmm. על החיים, אבל המאבק על הקבורה, וכמובן זה פותח לנו קצת פתח להבין את פשר הקבורה. תראה, את סיפור הקבורה אפשר ללמוד באמת משתי מקומות במקרא. אחד, מערת המכפלה, סיפור קבורת אברהם מצרה, כן? אבל היה קבורה קודמת, קין הורג את הבל אחיו. טומן אותו באדמה. וטומן אותו באדמה. אחרי שהוא הורג אותו. למה? למה לוקחים בן אדם ומחזירים אותו לאדמה? למה לא זורקים אותו לים? אז דבר ראשון, אדם מעפר וסופו לעפר. כן, חז"ל מכנים את הרחם לקבר, פתיחת הקבר, הם מדברים. אדם מקורו מהקבר, וסופו לקבר. אדם, אדמה. אדם, אדמה בדיוק. אם תרצה, השם, המילה קבר, אותיות קבר בהיפוך אותיות, זה ביקר, ארעיות, אדם שם נמצא בארעיות. אם תרצה, רקב, כן, מלכב. התהליך שאדם עובר, תהליך שהגוף עובר בקבר, ובעצם הרחם הוא שלב מעבר. של האדם מהעולם העליון לעולם הזה, והקבר כנראה הוא גם שלב מעבר מהעולם הזה לעולם העליון. וכנראה אדם צריך לחזור לשורשיו, כמו שאמרת, אדם אדמה, תרתי משמע. השורשים מקורם באדמה. אדם מלשון אדמה. זה דבר ראשון. יש כנראה צורך לחזור לאדמה. שנית, כשאברהם מבקש לקנות קבר לאשתו, שים לב, הוא מבקש, תנו לי אחוזת קבר. לתפוס משהו? המילה היא אחוזה. אחוזה, פירושו של דבר, לאחוז. ומה הפירוש הפשוט? אולי לאחוז, אבל האחיזה הזאת היא בעצם משמעותה קניין חזק, עמוק. וחזק בארץ. איך כתוב ביובל בפרשת בר, תשובו איש. אל אחוזתו. אל אחוזתו. אל מה שאתה אוחז, אל מה ששייך לך. השייכות למקום, לארץ, באה לידי ביטוי איפה אתה נקבר. איפה אני נקבר, פירושו של דבר, לאן אתה, לאן אני שייך. ולכן, הרבה מאוד אנשים שגרים בחוץ לארץ, ונפטרים בחוץ לארץ, או גם הם בוחרים, מבקשים להיקבר דווקא בארץ ישראל. איך החיבור לארץ, אמנם גרתי כל החיים בחוץ לארץ, אבל החיבור לארץ בא לידי ביטוי כשאדם נשאר לגור בה באופן נצחי. איך הוא נשאר לגור באופן <מצחי> נצחי בקבר? מעניין. באדמת ארצנו.
1: הרי אברהם אבינו אומר, גר ותושב אנוכי. הגר זה החיים בעולם הזה. והתושב זה שהוא קונה שם את אמרת
0: המכפלה. נכון, זאת אומרת, אז הוא יהפך... כן, לתושב.
1: לתושב.
0: עכשיו, mm -hmm. האדם שנקבר באדמת ארצנו, במיוחד mm -hmm. כשהוא מוצר את נפשו mm -hmm. על הארץ, כן. אז הוא עוד יותר שייך ומחובר לארץ, כי על זה, כי על זה הוא מוצר את נפשו. כן, אפרופו, אה, אנשים ש, ש, שנהרגים במלחמה, או נופלים על קידוש השם, אה, במלחמה על ארץ ישראל, בהגנה על הארץ, אין דבר שיותר שייך ממך לארץ. אז יש פה עניין של אחיזה ושייכות מאוד עמוק. אבל יש פה עוד עניין בקבר. יש פה מישור עמוק יותר, וזה הצורך העמוק של האדם במקום. אין אדם שלא זקוק למקום, ואין אדם שלא מחפש את מקומו בחיים מרגע שאנחנו נולדים עד שאנחנו מתים. בעומק העניין, אנחנו כל החיים מחפשים את המקום שלנו. תראה מה זה. המאבק של יעקב ועשו, זו האגדה שלנו, עוד בביטנה של רבקה, היה לאיזה מקום אני שייך. היא הייתה עוברת ליד בית עבודה זרה, הוא רצה לצאת, עשו. היה עוברת ליד בתי מדרש, יעקב רצה להציג. המאבק על הבכורה הוא תמיד מאבק על מקום. גם על המקום, אם תרצה, של המקום שלי במשפחה, <coughs> אבל גם על המשמעות הכלכלית, כי קיבלו פי שתיים מהקרקע, ולא לחינם האותיות האלה שאמרנו קירה, מכירה, כרכי, בכורה, קריתי לי קבר. קריתי לי קבר בעצם, קניתי לי מקום. שיא המאבק על המקום של האדם זה איפה הוא ייקבר. כן, ככה כותב המהר"ל כל כך יפה אצלנו פה במסכת סוטה, למה מערת המכפלה קוראים לה קריאת ארבע? אז תמיד חשבנו, ארבע זוגות, אבל אומר המהר"ל דבר מדהים, לא רק ארבע זוגות, קריאת ארבע מלשון ארבע אמות. זאת אומרת... של האדם. ההגדרה של מקום היא תמיד ארבע על ארבע בהלכה. זה mm -hmm. מקום. כשאתה קונה לך קבר, אתה קונה לך מקום. ולמי המקום הזה ראוי, אומר המערב? למי שמחזיק את העולם, ליסוד של העולם. האבות הם יסוד העולם. כן, האדם הראשון הוא יסוד העולם. ולכן נקברים שם דווקא ארבע זוגות. יש פה, המספר ארבע יש לו מקום, זה שטח מרובע. כן. ומי, ופה מתחילה בוויכוח, מי ראוי שיהיה לו את המקום הזה. ולכן כשרבקה אומרת שהיא חוששת אה, לאבד את שני בניה, לשכול את שני בניה ביום אחד, היא לא מתכוונת למיטה, היא מתכוונת ליום הקבורה. מתי אדם נחשב שהוא מסתלק מהעולם? כשהוא מוצא את מקומו. מתי הוא מוצא את מקומו? כשהוא נקבע. תראה, בחיים... אנחנו צריכים ללמוד לפנות מקום. מתי יש לנו מקום? רק אחרי מותנו. וגם זה, לצערנו הרב, לא תמיד. לפעמים אדם לא זוכל להגיע לקבר. כן, הלימוד של קניין, מאיפה הוא? מקריה, מקרחי הים, מהמקום ההפוך. הים הוא ישות ללא מקום. כן, יש לנו מושג אישה שבעלה הלך למדינת mm -hmm. הים, אנחנו לא יודעים איפה הוא, איבד, איבדנו אותו. כן, זוטו של ים, זה דוגמה לאבדה בחזר. הצורך הכל כך חזק שיהיה ליקיריו של אדם קבר, שיהיה לו מקום שהוא בא לבכות שם. ובואו נחזור לקבורה הראשונה. הראשון שטמן איש אחר באדמה היה גיא. הורג את הבל וטומן אותו באדמה. וגם שם היה מאבק על המקום. על המקום. זה מעניין, הרי
1: אני עכשיו מנסה ככה להבין למה היה אינטרס גדול, יעקב אבינו, לבוא ולשוב להיקרב עם מערת המכפלה. אז תמיד מסבירים שזה עניין של ארץ ישראל. אבל
0: יש כאן עוד נקודה שהוא בעצם צריך לחזור למקום של אבותיו. הוא רוצה גם להראות מי, מי, מי ממשיך את אבותיו. ש... מי שממשיך את אבותיו הוא באמת הבכור. Hmm. הוא ממשיך את, הוא זה שמקבל את הברכה, זאת אומרת, איך אני אדע מתי אני אקבל את ה, את ה... מתי אני זכיתי בברכה, בהמשכיות, כשאני אקבר כן. בקבר אבותיו. אבל בואו שנייה נחזור לקין ולהבל, ששם יש דבר מאוד מאוד מעניין. הייתה מלחמה תמידית בהיסטוריה, שהתחילה בקין והבל, ועברה למצרים, ולמשפחת יעקב. למה? החטא של קין היה חטא של קניין האדמה, כן? הבל היה רועה המצרים היו עובדי האדמה. וואו. כן? משפחת יעקב היו רועי צאן. הם באים למצרים, יעקב אומר למצרים, אני שולח אותם לגושן. שם הם יהיו רועי צאן. מה ההבדל? בין אנשי אדמה לא רואה צאן. קודם כל, תמיד היה מאבק ביניהם. בין אנשי נדל"ן, שעוסקים כל היום באדמה, לבין אנשים שלא של נדל"ן. היה מאבק אה, אמיתי, כן, אה, בין שני סוגי אנשים. עכשיו, אה, לכאורה אנחנו עובדי אדמה, אה, אנחנו עובדי אדמה, אבל זה מה שהתורה מלמדת אותנו, שהארץ לא שלנו. שאדם רואה צאן, מבין. כן. הוא מסתובב עם יש בו את האלמנט של הראיות, הוא לא מחובר לשום מקום. וואו, לכן
1: גם יוסף קנה את האדמות.
0: בדיוק, יוסף קונה את כל האדמות מאנשי מצרים, חוץ מהכוהנים אנשי הדת של מצרים, שהוא משאיר שם את ה... משאיר להם קצת אדמות. אומר הלל צייטלין, שחטאו של קין היה החטא של קניין האדמה, אדם אומר, האדמה זו שלי, לנצח, ואין לאחרים בשום חלק. אם אני רוצה, אני אתן, אתה תוכל לדרוך. אם אני לא רוצה, אתה לא תדרוך. אם אני רוצה, אני אקריב ממנה מניחה להשם. כשהקדוש ברוך קיבל את מניחתו של הבל, mm -hmm. הייתה פה אמירה את מי הקדוש, הקדוש ברוך הוא מעדיף, האבות היו תמיד רועי צאן. זאת אומרת, בעצם כבר קין והבל רבים על המקום. Uh, וכל אדם ואדם רב על המקום, וגם המאבק בין עשיו ליעקב זה מאבק על המקום בעולם בחיים, ואיפה הוא בא לידי ביטוי דווקא בקבר. להביא בן אדם לקבר זה לא רק כבוד המת, זה לא רק uh, שהגופה לא תסריח, יש פה אלמנט מאוד חזק שאדם בא לנוח על מקומו בשלום כל חייו. ובאמת המאבק הזה היה גם על, 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 על מערת המכפלה בקריית ארבע כי, כי שם כנראה היסוד של המקום ותראה, מערת המכפלה נמצאת בחברון, מתי בן אדם מתחבר <אז> לקדוש ברוך הוא כשהוא מגיע למקומו, הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. מתי אנחנו מתחברים לקדוש בחור? כשבאים לעבוד אותו בבית המקדש. יש מקום אחד שעובדים איתו. מקום אחד קדוש שהוא כביכול מתגלה. אז אנחנו, גם כאנשים פרטיים, תמיד חיים במאבק אה, לתפוס את המקום שלנו. אבל אתה יודע, לימדו אותנו רבותינו במיוחד, רבותינו החסידים, שאדם צריך לדעת לפנות מקום ולא לתפוס מקום. ככל שהוא יהיה יותר קטן, יקטין את עצמו, יהיה לו יותר מקום, הוא יהיה <im> יותר קיים. סוד הצמצום אומר, איך, איך יראו אותך בעולם, איך תהיה נוכח, תצטמצם, תפנה מקום, ואז ממילא יהיה לך מקום. כשאתה בא בגישה לתפוס... עשיו. <אסב> עשיו, <אסב> <�סב> ולעצור ולעכב, הוא בעצם גורם שלא יהיה לו מקום באותו מקום. והחיבור הזה הוא חיבור שבאמת לוקח אותנו מאוד יפה עם המשחק מילים של הבכורה, של הקריאה, של, של, של המאבק הזה בקבר, של כרכי הים, כן, של, של תכריכים, mm -hmm. הכל כ, ר, ב, תשים לב, אותיות בכור, דורשי רשומות אומרים, ב, כ, ר, זה תמיד האותיות השניים. אתה חושב שהגדול... הוא הבכור, לא דווקא הקטן, דווקא זה שמקטין את עצמו. הוא זה הבכור, ואני אומר את זה ככה לחשיבה, <תנח> בתנ״ך, תמיד השניים היו מובחרים יותר ולא הראשונים. מעניין. <תנח> מה אנחנו לומדים לימינו? אוי ואי, מה אנחנו לומדים בימינו? אנחנו לומדים בימינו שאנחנו צריכים להיות תמיד בתנועה של לפנות מקום, ולא <תנח> לתפוס את המקום. גם כחברה וגם כאנשים פרטיים. לוותר, לתת מקום. לתת מקום לשני, לתת מקום לכבוד של השני. תראה, המאבק, שלושה דברים מוציאים את האדם מן העולם. הקנאה, התאווה והכבוד. גם אמרנו פעם, בשם הרב שטיינזלץ, שזה שלושה שלבים בגיל האדם. הקנאה שהוא צריך, הוא רוצה משהו שלא שלא. לתפוס מקום שלו שלו. תאווה, הוא משתוקק למשהו שמחוצה לו. וכשהוא נהיה מבוגר, הכבוד, המקום שלו. למה? למה אדם כשהוא נהיה מבוגר, כל כך חשוב לו הכבוד? אנחנו בני אדם כולנו, למה? כי הוא מרגיש שהוא הולך לאבד את מקומו? הוא הולך לצאת מן העולם. לא ירד אחריו כבודו, אומרים חז"ל. בסופו של דבר, אתה תצא מן העולם, אתה כאילו תאבד את מקומך, אתה לא תאבד את מקומך. אתה תקבל את מקומך. בעולם הבא תקבל את המקום המיועד לך. ולכן בהפוך על הפוך, זה תמיד תחושה בדיוק הפוכה. והמאבק הזה בא לידי ביטוי גם כחברה, mm -hmm. אני חושב שזה קשה להבין, הרי אנחנו כל הזמן בפוליטיקה, נאבקים זה, נאבק בזה, והרשות המחוקקת ברשות השופטת, הגישה צריכה להיות הפוכה. לא להיות מי יותר חזק, מי קובע, ההפך, מי מפנה, מי נותן. נותן. ברגע שתהיה בעמדה כזאת, גם לך יהיה מקום וגם לשני.
1: הרב אוהד טלב, מדרשת אות לידנבאום, רבנאי בית הלל, תודה רבה לך. שלום לך ולמאזינים. כאן ידידייתן עמי ניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.